0: Hallo, es freut mich mal, boah, bin ich laut. Ähm, es freut mich mal wieder, wieder hier zu sein. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Christopher. Es wurde schon oftmals erwähnt. Ich arbeite bei der ÖSM zurzeit, ähm, genau, und bin sonst in Meidling in der Gemeinde. Es ist richtig schön, hier zu sein und die Predigtreihe über Genesis 1 bis 4 abschließen zu dürfen. Ähm, wir schauen uns heute einen richtig spannenden Text an, aber schauen wir, wo wir auf der Reise gerade sind durch. Genesis, durch 1. Mose. Ähm, am Anfang, Gott schuf die Erde mit voller Pracht. Er hat sie wunderbar geschaffen. Er hat Himmel und Erde geschaffen, Pflanzen und auch den Menschen. Und er hat das alles wunderbar, er hat es sehr gut gemacht. Er hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Adam und Eva waren die ersten Menschen, doch sie haben sich entschieden, sich gegen Gott aufzulehnen und zu sündigen. Sie sind von der Schlange verführt worden und aus diesem Grund mussten sie raus aus diesem perfekten und wunderschönen Garten, den Gott geschaffen hatte. Sie bekamen Kinder, Kein und Abel, letzte Woche ähm, war die Predigt darüber. Doch aufgrund von Eifersucht hat Kein Abel erschlagen. Und daraufhin wurde er von Gott bestraft. Und jetzt, dieser letzte Teil, den wir uns heute anschauen werden aus der Predigtreihe, Genesis 4, oder 1. Mose 4, die Verse 17 bis 26. Sie kommen auch hinterm Ausgezeichnet. Ich lese vor. Und keiner kannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Hinoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Hinoch. Dem Hinoch aber wurde Irad geboren. Und Irak zeugte Mehuael. Und Mehuael zeugte Methusael. Und Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada und die andere hieß Zilla. Und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und der Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Hafen- und Flötenspieler. Und auch Zillah gebar und zwar den Dubalkain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Dubalkains war Nama. Und Lame sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn kein wird sieben, siebenfach gerecht, lahm ich aber siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals und die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth, Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil keinen ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren und, und nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist das Wort Gottes. Himmel auf Erden. Das ist so, um das es geht. Erst vergangene Woche hatte ich nämlich ein richtig spannendes ähm, Gespräch mit einem älteren Christen, der schon seit Jahrzehnten lang mit Jesus unterwegs ist. Und ich bin immer so neugierig und frage die Leute so, warum glaubst du eigentlich? Was hat dich damals bewegt? Er hat mir erzählt, er ist mit 5, 24 zum Glauben gekommen in seiner Studienzeit, am Ende seiner Studienzeit, ganz knapp, bevor er fertig war mit seinem Studium. Was hat dich dazu gebracht, an Jesus zu glauben, habe ich ihn gefragt. Und er so erzählt mir so, ja, also er hat eine sehr lustige Geschichte. Seine Mutter war bereits gläubig und er war ein ganz böser Junge. Er hat sich, seine, er hat sich ihre Bibel heimlich genommen und hat sie gelesen. Weil er seiner Mutter beweisen wollte, dass das nicht wahr ist, was da drinnen steht. Weil, seien wir uns ehrlich, das Buch ist so alt, ähm, das hat keine Aktualität mehr. Und dann zitiere ich ihn und sagt, aber er hat zwei Einsichten bekommen, die ihn dazu gebracht haben, weiterzulesen. Und er hat das so genannt, die Problematik der Menschen bleibt gleich. Der Mensch hängt, egal wann in der Zeit, in der Geschichte, immer in der Luft. Das Problem des Menschen ist gleich geblieben. Die Welt ist gleich geblieben. Und das hat ihn dazu gebracht, weiterzulesen. Er hat es ein bisschen ins Neue Testament geschafft und mal dann auch diesen Jesus kennengelernt. Ein wirklich spannendes Statement. Der Mensch bleibt in der Luft. Er ändert sich nicht. Er kann das nicht besser machen. Gerade heutzutage klingt das ein bisschen komisch, wenn wir uns das überlegen. Technologisches Zeitalter, AI, was auch immer, es schießt alles durch die Luft. Wir sind doch jetzt die Generation, die diesen Fortschritt endlich schafft. Wir kommen doch weiter. Der Mensch ist frei, das Leben ist leicht, Medizin entwickelt sich. Wir haben es doch geschafft. Gerade diese Predigtreihe in den ersten vier Kapiteln zeigt uns ganz was anderes auf. Es zeigt uns nämlich, das ist die Grundlage, wie die Welt ist wie die Welt geschaffen worden ist. Und da ist dieser Text auch richtig spannend, wenn wir uns da äh, den Näher heute anschauen. Weil es ist so irgendwie die Grundlage davon, wie die Welt ist. Schauen wir rein. Es ist immer gut, die Bibeln aufgeschlagen zu lassen und mitzuschauen, weil dann könnt ihr schauen, ob ich am Plätzchen rede oder nicht. Schauen wir rein, was da passiert. Ich kann sagen, da sind nur Stichworte drauf, ihr müsst nicht die ganze Zeit draufschauen, ihr könnt es auch mich anschauen, aber ihr könnt es natürlich auf die PowerPoint draufschauen. Was sehen wir da? Wir haben viele Namen gehabt, da können wir ein bisschen später dann drauf eingehen. Aber das erste ist, wir sehen Fortschritt, der passiert. Was sehen wir da alles, was, ge ähm, was gemacht worden ist? Was? 17, 18, Kinder werden geboren, sehen wir, Städte werden gebaut, Landwirtschaft entwickelt sich. Die Musik und die Kultur beginnt wunderschön, wie in Vers 21 steht. Und die Technik wird, also setzt sozusagen ein. Technik wird geschaffen. Dieser Abschnitt zeigt für mich nämlich ganz klar so diese, dieser Auftrag, den er hat. Macht euch die Welt untertan. Ist das, was jetzt anfängt? Bebaut die Erde. Die Menschen machen das. Sie führen den Schöpfungsauftrag. Zu einem gewissen Grad aus. Jedoch sehen wir auch ein bisschen so diese Zweigleisigkeit, die da auch schon anfängt. Das wird so irgendwie das Thema sein, mit dem wir uns durch diese Deckstelle auch bewegen werden. Aber was sehen wir hier? Wir sehen Pioniere am Werk. Großartig. Städte werden gebaut. Bis heute. Wir sind in Wien, große Stadt. Städte ein Konzept, das sich durchzieht. Von Anfang an. Ein durchgängiges Modell des Zusammenlebens. Und was sehen wir noch weiter? Handwerker. Schauen wir erst 22 rein. Dubal Kain, der war der erste Schmied, hat gleich mit Metallen und Erz gearbeitet. Ist auch spannend, dass das so, so genau da drinnen steht. Sehr früh anscheinend schon mit Metallen zu bauen. Nur ein, 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 ein interessanter Fakt, wenn wir darüber äh, nachdenken. Nicht so irgendwie, der haben irgendwelche Hölzer oder sonst irgendwas gehabt. Nein, das sehen wir gleich auch mit, mit Metallen wurde gebaut. Musik entstand. Kultur. Heute ein fixer Bestandteil. Wer mag. Keine Musik, bitte. Wir alle haben, ich meine, manche haben sehr interessante Arten von Musik, die sie sich anhören, aber grundsätzlich ist alles Kunst und Kultur. Es ist wunderschön. Wenn wir mal Ruhe brauchen, Musik. Wenn wir mal traurig sind, Musik. Wenn wir Freude haben, Musik. Das ist zum Beispiel etwas, was wunderbar geschaffen worden ist. Da gleich am Anfang. Sozusagen der Vater aller Musiker. Der Vater von Mozart, von Beethoven, von Bach, von Strauss, von Eminem, von Ed Sheeran, wie sie alle heißen. Hier sehen wir die Grundlage davon, die geschaffen worden ist. Wunderbare Kunst. Wunderbares wurde geschaffen. Warum auch Städte? Wir sehen auch in den Städten noch immer natürlich auch sehr viele, viele Fortschritte. Städte sind der Ort, wo Leute zusammenkommen. Man redet drüber, man probiert Dinge aus. Wo findet Technologie und Entwicklung? Nicht irgendwo in dem Einzelhaus am Land, sondern in der Stadt gemeinsam. Technologischer Fortschritt passiert. Landwirtschaft lesen wir. Es wird gearbeitet, es wird verbessert. Großartig. Grundlagen für unsere Menschheit werden geschaffen. Von den Nachkommen von keins. Wenn wir das jetzt sozusagen auch geschichtlich anschauen, das entwickelt sich ja bis heute weiter. Bis heute. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Ein sehr beliebter Autor zur derzeitigen Zeit Yuval Harari, falls den schon jemand gelesen hat, ähm, der ist gerade der, der so oft, also ist einer der Bestseller-Autoren, wird für alles auszeichnet, was es gibt. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Spannendes Buch. Er sagt unter anderem Folgendes. Ähm, In Zukunft können wir als Spezies zu transhuman, äh, transhumanen Wesen werden, die durch Technologie Unsterblichkeit erlangen, unseren Körper und Geist verbessern können. Die weltweite Vernetzung des Internets und soziale Medien schafft eine neue Art von Gemeinschaft, die sich nicht an geografischen Grenzen orientiert. Was heißt es? Der Mensch schafft es sozusagen, eine neue Spezies zu schaffen. Wir sind nicht mehr irgendwelche Leute, die, ähm, die sozusagen untereinander brauchen, sondern wir können den nächsten Schritt, die Technologie, künstliche Intelligenz, wir werden zum neuen Mensch. Das ist das, was er. Ähm, was er am Anfang in seinem Buch schreibt. Da sehen wir aber so diesen, diesen, diesen tiefen Wunsch, der da auch drinnen steckt. Gott ähnlich zu werden, Gott gleich zu werden. Und eine Sache, die immer in uns Menschen auch drin steckt. Wir wollen das überwinden. Wir wollen aus eigener Kraft überwinden, Gott ähnlich zu werden, sowie, was auch die, die Geschichte, wenn wir so Genesis anschauen, wir wollen zurück an diesen Ort, wo es perfekt ist. Wir wollen uns Himmel auf Erden schaffen. Wir wollen diese perfekte Welt schaffen. Wir wollen zurück in den Garten. Aber ohne Gott. Diese Verse haben dann noch schon, schon beim Lesen, vielleicht ist dir das aufgefallen, wenn, oder wenn du jetzt nochmal so drüber scannst, da ist auch so eine, so eine Vorahnung drinnen. Die, oder irgendwie, irgendwie fehlt Gott in dem Ganzen am Anfang. Weil ganz am Ende steht, falls dir das aufgefallen ist, Erst in Vers 26, so der letzte Satz, wo man eigentlich fast schon im nächsten Kapitel ist, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Huh, spannend. Was ist da passiert? Kultur entwickelt sich da zu einer Zeit, wo Leute nicht Gott angebetet haben. Ha, jetzt könnten wir schnell den Rückschluss machen und sagen, das ist dann alles schlecht. Naja, so einfach ist das Leben dann wieder auch nicht, dass wir nur in Schwarz-Weiß denken. Bis heute können wir sehen, Entwicklungen haben auch gute Sachen. Kultur ist gut. Städte sind gut. Technologie ist gut. Aber es ist spannend, dass das entstanden ist in der Zeit, wo, wo sozusagen Gott nicht angebetet worden ist. Aber es ist einfach nicht zulässig zu sagen, alles schlecht und wir warten einfach nur auf irgendwas. Jedoch zeigt uns das, dass uns Kultur, Städte, Technologie oder sonst irgendwas nie dorthin bringen können, wo Gott uns hinbringen kann. Egal was wir Paul bauen, egal was wir kreieren. Und es sind großartige Dinge. Ich bin fasziniert davon, zu was der Mensch fähig ist. Sei es technologisch, sei es aber auch in der Kultur. Ich bin fasziniert davon. Aber es ist nicht das ultimative Ziel. Es ist nicht das Ende. Technologie ist nichts Schlechtes. Wenn ihr ich habe ein Bild mitgebracht, erster Computer. Absurd, wenn man sich das heutzutage vorstellt der hatte warten, der 2,4 Meter hoch, 30 Meter breit und wog 27 Tonnen. Schräg, oder? Und jetzt schau mal in, in, äh, in deine Hosentasche dein Handy. Das kann viel mehr, ist viel besser, ist viel schneller und hat zum Glück keine 27 Tonnen. weil Dann würden wir das wahrscheinlich nicht so ähm, einfach mitnehmen. Das ist großartig. Smartphones zum Beispiel, eine wunderbare Chance, die wir haben, in Kontakt zu bleiben. Eine wunderbare Chance, um Leute ähm, zu erreichen, um Sachen auszutauschen, um auch zum Beispiel, wie ihr da vorhin in der Präsentation von der USM gesehen hat, Instagram gleich war eine Sache. Wir können Leute damit erreichen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit. Die kommen dann zu uns und lernen uns kennen. Und das wird immer mehr heutzutage. Aber genauso ist das Smartphone eine große Gefahr, die wir haben. Das heißt nicht nur sozusagen ähm, Einsamkeit, die dadurch mehr und mehr entsteht, man spricht sozusagen auch mittlerweile nicht nur von der jungen Generation, das ist auch was für die ältere Generation. Die Einsamkeit von der älteren Generation nimmt rapide zu, weil, sie, weil die Smartphone-Nutzung so, äh, zunimmt. Auch in der älteren Generation. Also das ist nicht nur etwas, was die Jugend von heute betrifft, sondern das betrifft uns alle. So viele Möglichkeiten, aber auch so eine Gefahr. Technische Brillanz, aber auch so viele Sachen, wo wir ähm, keine Ahnung, Beispiel wie Cybermobbing und sonst irgendwas, funktioniert auch nur so. Wir sehen, da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Aber wir können nicht sagen, es ist alles gut oder es ist alles schlecht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Oder wie gesagt, Musik und Kultur, habe ich auch gesagt, ein Traum bitte. Da kann man wirklich abgeholt werden, Schönheit und Kreativität erleben. Doch die Frage ist, wie, wollen wir diesen, wie gehen wir diesen Fortschritt an? Machen wir diesen Fortschritt? Machen wir das Leben mit oder ohne Gott? In uns Menschen ist das tief drinnen und das ist das, was dieses Kapitel auch so stark zeigt, wir wollen diesen Schritt ohne Gott machen. Doch egal, wie gut, wie toll, wie technologisch wir sind, es wird uns nicht zurück in den Garten bringen. Weil, wir haben auch gelesen, der Garten ist bewacht, da kommen wir nicht mehr zurück. Wir schaffen das nicht, wir kommen nicht zurück in den Garten. Wir können uns hier nicht Himmel auf Erden schaffen. Weil es gibt Auswirkungen des Sündenfalls. Schauen wir auf den Charakter auf den, oder auf den Hauptcharakter auch dieser Stellen. Lamech, sehr interessanter äh, Zeitgenosse. Lamech, auch Umstürzer, ist einer, der prahlt. Das Erste, was mir da aufgefallen ist, er prahlt. Er hat einen Mann getötet, weil ihn verwundet oder geschlagen hat, wenn du in Vers 23 schaust. Und was ist seine Reaktion? Rache. Ich bringe ihn auch um. Natürlich. Ist doch, liegt doch an der Hand. Was sehen wir noch in seinem Leben? Den Auftrag, den Gott gegeben hat. Ein Mann, eine Frau. Das ist ihm wurscht. Er, eine, er hat zwei. Er hat, das ist das erste Mal, dass wir Bigamie lesen, also dass er zwei Frauen hatte. Es zeigt auch sozusagen, dass es ihm egal ist, wie Gott die Welt geschaffen hat. Es ist ihm egal. Es interessiert ihn einfach nicht. Wir sehen nämlich diese Linie. Keins Linie ist die Linie, wo auch Lamech und so weiter kommt. Das ist die Linie, die nicht mit Gott lebt. Die sich von Gott abgewandt hat. Sie, haben kein, sie nehmen keine Rücksicht auf das Leben anderer. Sie nehmen sich das, was ihnen zusteht, mit Macht und, sozusagen mit, und versuchen das so durchzusetzen. Es ist ihm egal, wie Gott das geschaffen hat. Auch eine spannende, äh, ein spannender Punkt ist Vers 24, wenn du reinschaust. Denn kein wird siebenfach gerecht, lahme ich aber fach Er rühmt sich da noch so ein bisschen damit. Weil wer ist das, der gesagt hat, siebenfach? Gott hat das gesagt im vorigen Kapitel. Nein, in demselben Kapitel. Letzte Woche in oder im 15er Vers. Er scheint diesen Weg der Rache wirklich zu feiern. Und er Götzt sich eigentlich so dran, dass er der ist, der diese Rache auch ausüben kann. Es ist natürlich eine Darstellung, es ist eine Kampfansage, es ist eine, diese 77 eine Bezeichnung der Ausschweifung, wie groß und so weiter. Aber er zeigt, er stellt sich damit auch selbst über Gott. Barmherzigkeit braucht keiner. Er wird sich rächen, weil er ist lahmig. Er ist lahmig. Und wenn dann irgend so ein, einer daherkommt, lesen wir uns das nochmal, das ist Vers 23. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen Mann, weil er mich geschlagen hat. Keiner berührt mich. Keiner berührt mich. Ich bin lahmig Keiner berührt mich, weil sonst bringe ich dich um. Absolut selbstzentriert. Keiner macht sich lustig über ihn. Keiner macht sich lustig über ihn. Wir denken uns so, ja, wir bringen jetzt nicht jeden um, der uns berührt. Aber sind wir so weit entfernt davon? Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs. Der Gürtel ist. Es ist 17 Uhr. Die Leute fahren wie Verrückte. Es schneidet dich einer. Was ist dieses Gefühl, was du hast? Vielleicht sprichst du es sogar aus. Na, die bringe ich um. Oder andere Worte, die kommen. Auch wenn du es jetzt nicht durchführst, aber wir merken, das ist tief in uns drinnen. Wenn wir vielleicht auch nicht diese Ehre und diese Wertschätzung kriegen, die wir denken, die uns zusteht, wie gehen wir dann mit der anderen Person um? Wie schauen wir diese Leute an? Wir fühlen uns in unserer Ehre verletzt, in unserem Stolz verletzt. Viele Beispiele könnte man auch nennen, aber es ist dieser Stolz ist etwas. Und das sehen wir auch bei Lamech ganz stark, so dieses, keiner macht sich lustig. über Keiner disst Lamech. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen, Dissen, sich über jemanden lustig machen. Keiner disst Lamech. Und vielleicht schmunzeln wir darüber. Aber das ist etwas, was tief in uns drinnen ist. Wenn wir verletzt werden, wenn unsere Ehre verletzt wird, dann sind wir kurz davor mal so richtig sauer Augustinus hat das mal gesagt, dass wir von Natur aus als Menschen gleichzeitig super sozial sind, aber genauso streitsüchtig, weil wir durch die Sünde sozusagen pervertiert worden sind. Viel lieber würden wir singen, unsere Ehre, unser Ziel, nichts bedeutet uns jemals zu viel. Oder meine Ehre, mein Ziel, nichts bedeutet mir jemals so viel. Das ist das, was eigentlich in unserem Herzen drinnen ist. Wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Das hat auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Wenn mein Stolz, meine Ehre verletzt ist, wenn das, was, woran ich überzeugt bin, verletzt ist, dann werde ich die anderen niedermachen. Cancel Culture sagt man heutzutage dazu. Wenn eine Meinung oder eine Verhaltensweise einfach nicht passt, dann wird man ausgeschlossen. Deine Meinung gefällt mir nicht, ich rede nicht mehr mit dir und ich mache mach sozusagen und sage das auch noch anderen, dass du falsche Ansichten hast dass du, und dann hunderttausend Begriffe, die man über den anderen ausspricht, um ihn so richtig fertig zu machen. Oder wir haben es davor auch gehört: mit Russland. Ein Präsident, der der Meinung ist, das ist sein Recht, aus Stolz und so weiter. Wir sind dieses Tiefe, was in diesem, was ihm drin steht, aus Stolz und er möchte zeigen, dass er das kann. Deswegen bringt er Tausende, Hunderttausende Leute um. Absurd. Aber es zeigt uns schon dieses Kapitel hier, dass das die Erde ist, in der wir leben. Egal wie positiv wir drauf sind, egal wie optimistisch und so dieses Hey, wir sind die Generation, die die Welt verändert, das haben die letzten Hundert auch schon gedacht. Irgendwas ändert sich nicht. Weil die Sünde in dieser Welt ist Ich könnte noch einige Beispiele nennen. Aber wir merken so dieses, da ist einfach was da. Und das ist, so, das ist so cool, auch wenn man sich mit diesen ersten vier Kapiteln in 1. Mose so gut auseinandersetzt. Das ist sozusagen wie das ABC des Glaubens. Das ist wie beim Sprache lernen. Jeder von uns hat schon eine Sprache gelernt. Die Muttersprache meistens durch Hören. Dann lernt man in der Schule, dass da auch eine Theorie dahinter ist. Aber wenn du vielleicht auch eine Fremdsprache gelernt hast, dann merkst du Schritt für Schritt, man muss beim ABC anfangen. Man muss am Anfang anfangen. Und das ist das, was auch diese, dieser Anfang im, äh, im ersten Buch Mose so ist. Das ist das ABC. Das ist die Welt, in der wir leben. Sünde ist da. Das Leben irgendwie außerhalb des Gartens schaut wirklich düster aus. Kein und seine Nachkommen, die sind mit der Schlange verbandelt, die haben es anscheinend geschafft. Wo ist der Nachkomme, der der Schlange den Kopf zertreten wird? Wie in Kapitel 3 noch war. Wo ist der? Und sind wir froh, dass dieser Text nicht bei 24 endet, sondern 25 und 26 ist da ist. Schau rein in deine Bibel. Der Nachkomme, den gibt es. Hoffnung ist da. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil keiner ihn umgebracht hat. Und nach dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Adam kriegt einen Sohn mit Eva. Seth wird geboren und Enosch wird geboren. Und da steht auch gleich, was ich davor erwähnt habe: Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ich gab wieder gemeinsam sozusagen. Lobpreis. Man kam wieder öffentlich zusammen, um Gott anzurufen. Und welcher Herr ist das? Der Herr, der treu ist und der verspricht. Jehova, der Bundesgott, der, der seine Versprechen einhält. Der sagt natürlich, es gibt Fluch und es gibt Fle Segen, aber es ist der, der seine Versprechen hält. Und diesen Gott fangen sie wieder an anzurufen. Für mich zeigt dieses Kapitel auch sehr stark dieses Gott bleibt treu zu seinen Versprechen, obwohl die Menschen irgendwas machen. Die sind so fern von ihm, wie wir gesehen haben. Aber Gott bleibt treu. Er wird treu sein, auch wenn die Menschheit ungläubig ist. Aber schauen wir uns diese erste Erleichterung nochmal an. Und Adam kannte seine Frau nochmals und nannte ihn Seed. Normalerweise denkst du, so: ja cool, hat wieder mal irgendwer ein Kind gekriegt. Aber das ist eine Erleichterung. Das ist was Tolles, was hier passiert. Weil die Linie geht weiter. Es gibt jemanden. Diese Linie geht weiter, wo jemand kommen wird. Wo ein Nachkomme kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Der das Böse besiegen wird. Das ist nicht irgendeiner, der da gekommen ist. Seht heißt auch berufen. Und es war notwendig, weil Abel gestorben ist. Und Gott berief ihn dazu und ersetzte sozusagen der Eva, den Abel dadurch, der Seth geboren worden ist, weil er umgebracht worden ist wegen dieser Boshaftigkeit. Und ich möchte mit euch eine Stelle aus Lukas 3 lesen. Eine Stelle, die man sonst nicht so gern liest, nämlich der Geschlechtsregister von Jesus. Keine Sorge, ich lese nicht den ganzen vor. Lukas 3, 23 und ich werde dann 36 bis 39 noch das Ende lesen. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Dann gibt es viele Generationen, springen wir ans Ende. Lukas 3, 36 bis zum Ende. Und er war der Sohn des, des Kainan, des Abakchat, des Sem, des Noah, des Lamech, das ist ein anderer, der Medusala, des Henoch, des Jahres, des Mahalalel, des Kainan, des Enosh, des Seed, des Adams, Gottes. Dieser Seed, diese Linie ist weitergeführt worden. Denkst du so, es ist wunderbar, wie wir das sehen. Gott hat auch da, obwohl sozusagen der Erste, der Aber der in dieser Linie war, der ist umgekommen. Gott hat das Satz geschenkt, dass auch irgendwann Jesus kommen wird. Er hat eine Lösung geschaffen. Er hat eine Lösung geschaffen, dass jemand kommt, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und was ist, was ist eine Reaktion, eine angebrachte Reaktion? Bleibt mal einen, eine Seite in der Bibel zurück. Lukas 2, die Verse 27 bis 32. Lukas 2, 27 bis 32. Simeon ähm, im Tempel und er preist dafür, als er hört, wer Gott ist. Lesen wir uns, das ist einfach so gewaltig, welche Freude er hat, dass Gott das geschenkt hat. Ab Vers 27. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinen Worten. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes. Halleluja, Jesus ist da und diese Begeisterung, die dieser Simeon hat, das ist auch diese Begeisterung, die wir am Ende dieser Stelle haben. Gott ist treu und er wird, seinen, er wird den Nachkommen bringen. Auch wenn es so ausgeschaut hat, der erste ist tot und aus ist. Die Nachfolge keins, die Linie komplett sündig, Aber Gott bleibt treu dazu, dass es einen Nachkommen geben wird. Und er schenkt diesen Sohn. Die Frage, die bleibt, ist, wie kommen wir zurück in diesen Garten? Wie kommen wir zurück dorthin, wo wir uns innerlich sehnen, hinzukommen? Zu Gott, diese perfekte Welt, das Wunderbare. Wir Menschen schaffen es nicht, den Himmel auf Erden zu schaffen. Wir schaffen es nicht. Egal, wie toll wir sind, egal, wie groß unser technologischer Fortschritt ist, Egal wie schön unsere Lied schönsten Lieder sind, wir schaffen es nicht. Wir brauchen diesen Nachkommen, der da angekündigt wird. Nur durch Jesus allein ist der Weg zurück in den Garten. Ist der Weg zurück zu Gott. Die Antwort mag so einfach klingen, aber das ist das, was in diesem, das ist diese Hoffnung, die dieses Kapitel uns da mitgibt. Und es ist auch diese Hoffnung, mit dem diese Predigtreihe endet. Wir haben uns die Grundlagen angeschaut, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und wir merken auch, obwohl es gleich mal am Anfang ordentlich schief rennt, Sünde in die Welt kommt, dass er trotzdem eine Lösung bereit hat. Weil ein Nachkomme kommen wird. Jesus wird kommen. Der Text macht klar: Gott hält sein Versprechen. Seht, es ist gekommen, es geht weiter. Gott, Gott hält auch fest, dass das Böse besiegt wird. Satan wird verlieren. Wir sehen es, wir wissen es, wir leben in der Zeit, wo Jesus schon da war, wo Jesus auf der Erde war, wo er gelehrt hat, wo er gestorben ist, wo er auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und jetzt regiert und wir wissen, er wird wiederkommen. In dieser, mit dem Wissen leben wir schon. Sind wir uns das bewusst und erinnern uns das auch immer wieder? Er wird uns dorthin bringen, er wird sozusagen Himmel auf Erden schaffen, aber er macht das. Es wird eine neue Stadt kommen, wir sehen es, Jesus wird wiederkommen. Und er sozusagen diesen inneren Wunsch erfüllen, den wir alle haben, zurück in den Garten. Das kann nur er erfüllen, sonst kein anderer. Und auch in der heutigen Zeit, wo die Entwicklungen rasant sind, wo viel Neues passiert. Technologie, Technologie, wir sind die Generation, die vielleicht was schaffen die mehr schaffen oder wie Yuval Harari diesen Homo Deus, diesen menschlichen oder diesen Gottmensch, der eigentlich schaffen möchte. Aber vergessen wir eins nicht: Egal wie weit wir kommen, wir werden es nicht schaffen, Gott zu sein, und wir es nicht schaffen, den perfekten Ort zu schaffen. Auch wenn einige von uns vielleicht in diesem Bereich auch arbeiten. Es ist cool, dass man Fortschritt macht, dass man Technologie forscht. Das ist richtig cool. Weiter so. Es Ist auch gut, dass wir das verwenden, weil wir sind Leute. Wir dürfen uns darüber nachdenken und müssen nicht alles schwarz-weiß sehen, sondern schauen, wie gehen wir damit auch gut um als Christen. Das ist auch ein Ort, wo wir sein dürfen. Es geht nicht immer nur um Böse, nicht böse, sondern wir müssen uns manchmal auch Gedanken machen, wie kann ich das als Christen gut nutzen. Sei das heißt, es, wie ich mit dem Handy geredet habe, aber es gibt weitere. Sei das heißt, es mit der Musik und so weiter. Aber vergessen wir nicht, das bringt uns alles nicht zurück. Und der tiefste Wunsch nach Ewigkeit und äh, Frieden wird nicht erfüllt werden dadurch. Das göttliche Urteil am Ende geht nicht darum, wie toll du warst, wie viel Materialien wir geschaffen haben, sondern wie es in unserem Herzen ausschaut. Ob Jesus der ist, der König in unserem Herzen ist. Wir können nicht zurück in den Garten aus eigener Kraft. Wir brauchen Jesus. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für dieses, diese wunderbare Grundlage, die du uns am Anfang von von der Bibel einfach gibst. Es ist so gewaltig, dass du der bist, der treu ist, auch wenn es am Anfang richtig düster ausschaut. Ich danke dir, dass du der Gott bist, auf den wir voll und ganz vertrauen dürfen. Dass du der Gott bist, der auch einen Weg geschaffen hat. Ich danke dir, dass Jesus gekommen ist und dass wir einen Weg zurück haben. Amen.